1: Skinnarbøl, kanske bedre kjent av mange som grenseslottet. En praktbygning ligger ikke langt fra Kongsvinge by på østsiden av Glomma. I 1808 sto det ikke noe praktbygg på Skinnarbøl. Det var ett centrum for svensk beleiring av Kongsvinger mitt i de blodige Napoleonskrigene. Men hvorfor? Og hva skjedde under beleiringen i 1808? Det får du høre nå i ukens historiske podcast, og vi som sitter i studio, det är historiker Oskar Onmund och jag är journalist Anita Grock.
0: Schenna Bird är mest känd för att ha Sofia av Norge och Sveriges sitt sommarparadis. Det har vi ju snackat om i en tidigare podcast här Anita. Og Sinarbøl skjuler likevel en annen historie, en langt mørkere og mer alvorlig historie, enn de sommerdagene dette bygge huset Norge og Sveriges felles kongehus. Sinarbøl sin rolle under krigen mellom Sverige og Norge i 1808 er jo alt annet enn frid og gammel. Det er en historie peget av krig og konflikt. Sinarbøl ble navnopphavet og kommandosentret det vi i dag kan omtales som skinner burl
1: For Oskar, det er jo krig her, og vi er i året 1880-1814, og det har nok kanske mange av lytterne våre fått med seg og vet fra før. Men omstendigheten og detaljene rundt hvordan krigen ble utkjempet her i vårt distrikt, det er kanske litt uklart for en del der ute. För speciellt när det gäller Skinnarberglinjen så är det sån att du har gått i kildna, du har forskat på tema, speciellt krigen i 1808 och hur man du fant fram i kildna när du ska försöka finna ut det som skedde här för över 200 år sedan.
0: Ja, Många brukar ju nationalbibliotekets sidredag och detta är ju en väldigt god kilde till lite nyare kunskap. Men för ting som skedde där i 1808 så är kildarbetet i riksarkivet som regel den eneste gode løsningen. Om man da vil finne svar på ett spørsmål, eller gjøre det jeg prøver på mange ganger, da, finner noe helt nytt. Kildemateriale tilknyttet skinnabøllinjen er jo meget snevert. Årsaken til dette er jo egentlig litt uvisst, men det ska sies att vi vet lite om alle skanseanleggene som svenskene anla i Norge under krigen i 1808. Det skal da nevnes at også ved Ørje og i Smålenen, altså dagens østfolk, ble det av svenskene anlagt relativt store skanseanlegg og forsvarslinjer av betydning nettopp under samme krig. Den største trolige årsaken til at vi har få kilder om dette er jo mest sannsynlig kombinasjonen av at svensken ikke skrev så mye om selve skansene, men heller hva som skjedde der, samtidig som at nordmennene de ødela jo skansene så fort krigen var over, av flere ulike årsaker. Vi må i stor grad legge oss på de kildene som er skrevet generelt om krigen i 1808. Her frembringer jo blant annet historiker Lovsov og historiker Angel indirekt informasjon som vi kan bruke for å belyse forsvarslinjen her ved Kongsvinger. Ellers består jo majoriteten av våre kilder av mange originale brev, mange som jeg har lest som aldri før har vært utgitt nå annet sted.
1: Kort fortalt og meget enkelt å forenkelet rätt ut, Skinnarbøll-linjen var en serie med ulike forsvarsverk som gikk langs Østsida Glomma, fra der Skinnarbøll-gods ligger i dag, og videre sørover. Vi kan regne den artskilde mer kjente Skansen ved Lier, Lier-gård altså, som linjens sluttpunkt. Skinnarbøll-linjen var et sperreverk, og da mener vi da et forsvarsverk konstruert for å sperre en norsk fremrytning og en norsk motangrepp. Linja med den svenske ytterste virkemiddelet var å forskanse sine erobringer i Eidskog, og med dessuten hindre en eventuell norsk gjenerobring av territoriene.
0: Ja, som du sier Anita, dette sperreverket var designet så at man kunde forsvare sig for et norskt angrep, og slå tilbake i et norskt angrep uten selv å selv ha måtte forlate tryggheten som disse stillingene ga. Skansene var dessuten konstruert og plassert på den måten, at flere av skansene kunne fungere som støttestillinger til hverandre. Men dette så mener jeg at om nordmennene angrep en av stillingene, så kunne de svenske styrkene på nabostillingen skyte på nordmennene, og dermed forsvare den angrepende skansen uten selv å oppgi sin egen stilling for å gjøre nettopp det.
1: Så bakgrunnshistorien for alt dette her er krigserklæringen mellom Norge og Sverige, som kom 14. mars i 1808. Det skjedde etter en, et, det vi kaller en lengre politisk strid mellom Danmark, Norge og Sverige som følte at begge ville støtte hver sin side i det mer kjente som går under navnet Napoleonskrigene som da hadde herjet allerede ute på kontinentet i mange år. Sverige mottok økonomisk støtte fra Storbritannia for å krige mot Napoleon mens Danmark og Norge gikk inn på Napoleons side etter brittiske flotterane og boende mange i København året før, altså i 1807. Sammenlignet vi med året før og etter 1808 var det norske forsvaret ganske stert. Tar vi betraktning at landet vårt var inne i en stor hungersnød, som kun ble ytterligere forsterket i 1808 da det skulle vise sig å bli et fælt uår. En svensk innovasjon var derfor forventet. Det førte til at før Danmark-Norge erklærte krig mot svenskene, og da var det i gang satt mobilisering og opprysting av grenseforsvar i øst der man regnet med at krigshandlingene nettopp kom til å utspille sig Og nå ska vi til et berømt sted.
0: Ja, for svenske styrker de krysser altså riksgrensen ved Eidskog den 15. april 1808 og marsjerer mot målet som er Kongsvingerfestning. Det ultimate målet var for den ansvarlige generalen, da, general Armfelt, å beleire og sikre Kongsvingerfestning i svenske hender. Armfeldt, som var en meget erfaren svensk general, han forsto at dette var en oppgave som kom til å bli meget vanskelig. Hans angrep på Hedmark var todelt, gjennom Solør og gjennom Eidskog. I Solør så møtte svenskene hard motstand, og måtte etter et par uker med mindre kamper trekke seg tilbake over grensen igjen. Derimot i Eidskog, hvor Armfeldt personlig ledet de svenske styrkene, var saken helt annen. Armfelt delte opp sin armé i mindre kolonner som gikk frem på flere steder i distriktet her. Han møtte de norske styrkene som da var relativt harvelige. De norske styrkene oppgav sine stillinger nærmest uten kamp og trakk seg tilbake og forskanset seg en større leir ved Lier rett utenfor Kongsvinger by. Her var det et todelt skanseanlegg som var etablert for å forsvare nettopp mot ett svensk angrepp.
1: Selve angrepet på Lierskanse fanns det 18. april i 1808, tre dager etter at Armfelt hadde krysset grensa i Eidskog med sine hovedstyrker. Angrepet var da noe amatørmessig i starten, som det står i rapportene, men et vellykket bombardement fikk da Skansen til å falle, da svenskene til slut stormet den i et bajonettangrep. De norske styrkene hadde ingen flere gode holdepunkter, og måtte derfor anse alle områdene i distriktene Øst for Glomma som tapt. Samtlige norske styrke med unntak av noen godt gjemte speiderstyrker trakk seg tilbake over glomma til Kongsvingefestning. Skansen på Lier var todelt. Det var ett lokket, sekskantet skansenanlegg beskrevet som forskansen liggende ved Tarven. Tarven er en sjø. Videre var det et større, langt skansenanlegg ved Føskersjøen som lå övers på Åsen, der som Riksvei 2 går i dag. Det var også enklere sperringer, og ved selve Lirgårdene, og to sperringer langs veien til Kongsvinger ved gården Sandberg.
0: Det utfordrende med april 1808 var at den var da på hell. Med dette kunne hverken nordmennene eller svenskene ta i bruk de virkemidlene som en klar vinter, eller en grei sommer kunne ha dem. Glomma var fortsatt preget av no is, det samme med Vingersjøen. Dette gjorde det meget utfordrende både å krysse glomma i lette båter eller å gå over isen. Dette fikk Armfelt selv til å se for alvor under sitt angrepp på Lieskanse, for da beordret Armfelt i sin innledende faserslaget et angrep på Skansen som innebar at de svenske angrepsstyrkene måtte krysse Vingersjøen til fots. Nøyaktig hva som hendte vet vi ikke, men det har mått vært en skremmende opplevelse som førte til at de svenske soldatene nektet å gå over isen. Muligens kan noen av de svenske soldatene ha gått gjennom isen på vei mot Lier denne dagen.
1: Dette var med å gjøre fordi Armfelt sin hittils vellykket, det felt også meget vanskelig. Armfelt hadde ingen god mulighet til å krysse glomma for å innlede beleiring av Kongsvinger, dette här kombinerat med at Armfelt var meget redd for å bli av ett norsk motangrep, ga han ikke annet valg enn å forskanse sig. Armfelt mente det var ett verdt og et større anlegg, et forsvarsverk, det ville avskrefke et norsk motangrep om nødvendig stå imot det. Armfelt var også av en oppfatning at et godt anlegg på østsiden Glomma kunne anvendes i en fremtidig beleiring av festningen, Derfor la Armfeldt ned mye tid i opprettelsen av nettop Skinnabø-linjen i april 1808. Da
0: forsvarslinjen så var ett faktum, ble det med sikkerhet fastslått det alle fryktet, at krigen kom til å bli lengre enn både nordmennene og svenskene både hadde ønsket og forberedt seg på. Svenskene de ønsket en rask okkupasjon. Nordmennene ønsket likeledes et raskt kontra kontrangrepp, som skulle jage svenskene hjem igjen. Dette ble jo nå kraftig utsatt. Til tross for dette var faktisk Norges stattholder og överste militære leder, prins Christian August, fornøyd på å sette og vise at svenskene de agere, de på den måten de gjorde. Som prinsen selv skrev, «Finden har lært at have respekt for oss.» Prins Kristian Avgust tolket til sitt til at de norske styrkene hade vist en så stor slagkraft og vilje til krig som har kommet overraskende på armfeltet av svenskene. Derfor trakk han konklusjonen om at svenskene så det å forskanse sig, som den eneste muligheten til å holde de områdene de hade erobrytt.
1: Svenskene prøver seg altså på en langvarig beleiring og graver seg ned, som det heter, Hvorfor la svenskene i dette store forsvarsverket akkurat til skinnabøl og skar?
0: Jo, det spørsmålet, Anita, har egentlig to gode svar. Svenskene et ytterste mål på denne fronten, det var en ting. Det var å erobre Kongsvingerfestning. Om Kongsvingerfestning falt, hadde svenskene i teorien erobret hele den nordlige delen av Østlandet, og kunde med dette iverksatt en stor offensiv mot, kong, eller, ikke kongesettet denne gangen, men i hvert fall hovedstaden vår, Kristiania, som det het på den tiden, da med base herifra, fra Kongsvinger. Derfor var det viktig å forskanse seg her i påvente av en mulighet til å kunne iverksette et angrep på Kongsvingerbyen, som var helt sentralt i angrepet på Kristiania. Kinnarbe-linjen var derfor anse som det første steget i en mulig beleiring og erobring av Kongsvingerfestning. Om den svenske herren hadde fått flere styrker og slått igjennom i soløyddistriktet over trangen over flisens kanse, så kunne de gått sørover og laget et mer primitivt forsvarsverk, både vest og øst for Glomma, omtrent ved Brandvare eller kanskje enda lenger sør også. Da hadde de kun gjenstått å kontrollere veiene på vestsiden av Glomma, ved Kongsvinger sjølige del, for å få byen helt fullstendig beleiret. Den andre hovedgrunnen til å legge forsvarslinjen der den lå, var på grunn av Glomma og Vingersjøns naturlige voldgraver, kan vi vel se. Si. Glomma og Vingersjøn hindret svenskene og på en sikker måte krysset Glomma, på samme måte som den hindret nordmennene i å angripe svenskene. Angrep over Glomma var likevel mulig, den negative var at det tog lang tid. Det Desto lengre tid det tok å frakte styrker over glomma, desto lengre tid fikk motparten til å organisere et kamptyktig forsvar. Selve transporten over glomma var også ytterst farlig. Da øh, svenske styrker lå i leir, så var de også i direkte skuddlinje fra kanonen på festningene hvis de skulle krysse elvaen. Og norske styrke ville likeledes ligget i skuddelinjen til kanonene fra skinarbøy kanser om de skulle krysse Gromma. Med dette så kan vi jo konkludere med at Skinarbøy-linjen er Gromdalens eldste og største forsvarsverk noensinne av denne typen, altså beleiringstypen.
1: Det som jeg spør meg er hvordan forsvarslinjen så ut. Og ifølge deg da, så er det noe av det vi også har ganske usikre svar på. Det vi vet og kan fastslå med sikkerhet er at linjen Forsvarslinja var sammensatt av en rekke forskjellige typer forsvarsverk. Den hadde en betydelig størrelse, og kan ha bestått av kanskje minst 14 skanser i ulik størrelse, inkludert før nevnte lierskanser. I tillegg så bestod linja av et ukjent antall forhogninger, posteringer og sperringer. Forhogninger og posteringer er to begreper som går noe inn i hverandre. Det er nok to begreper som kanske ikke alla har hørt om, en forhogning er et begrep vi kjenner igjen fra siste verdenskrig. Dette er ikke mer en tømmerstokker felt på en slik måte at de kan danne en naturlig sperring, eller et meget primitivt forsvarsverk, som vi kan kalle det, en slags skyttegrav, men bare over bakken. En postering er en forhøgning bare noe mer avansert. Her har du da hogg trea på en slik måte at de kan minne om skanser. Det gjør at de kan forsvares på en bedre måte, og ligger som regel bedre strategisk til inne i terrenget. Forhogningens primærrolle det er å sperre. Posteringens primærrolle er å forsvare. Så da det kommer til disse, hvordan de er bemannet, er det slik at forhogningene gjerne ikke var bemannet, kun om kampene gjorde det strengt nødvendig. Men posteringene var bemannet omtrent hele tiden, og dog med få styrker. Som eksempel så vet vi med sikkerhet at en av posteringene på kina bøll var permanent bemannet av en husar og ni jeggesoldater.
0: Ja, det stemmer, Anita, vi kan jo dela denne forsvarslinjen egentlig inn i to deler. den gikk fra den norskbygde skansen med lir og opp til og med jarnskansene. Den nordlige linjen inkluderte alle skanseanleggene som lå ganske tätt inn til hverandre ved Overud, Mobeck og Skinnerbølgårdene. Og som du var inne på her, Anita, nå bruker vi kanskje mange begreper som folk flest ikke har et forhold til, det er sentralt her men en forståelse for begrepene og begrepenes omfang. For de som ikke er godt kjent med definisjonene på militære forsvarsverk har nok de aller fleste hørt om en skanse. Det har vi jo mange av her i distriktet. Det er da helt centralt å vite at en skanse kan være meget store, til en hel så kan den også være meget liten. Det eneste kravet et forsvarsverk egentlig har for å kunne bli beskrevet som en skanse er at den skal være lukket get och kunde försvaras från åt minimum av två riktningar. Men lukket som menas att den kunde ge en viss form för försvar och täckning för alle kanter. För gör det nog bildligt då. Om vi har to jordvallar som tillsammans danner en vinkel och vi fester ett gärre av sammansatta tömmerstockar, en så kallad palissade, och på den måten dänner en slags trekant, ja då har vi en primitiv skanse. Som sagt består linjen med synarbör av ett minimum 14 skanser. Historiker Angel har gjennom sine studier av brev og korrespondanse hos de militære både på norsk og svensk side, klart å gi oss en fast lokasjon på flere av disse skansene. Men fortsatt er det noen av de som vi vet har eksistert, men vi vet rett og slett ikke nøyaktig hvor de lå hen.
1: Før det her store svenske forsvarsanlegget var på plass, så var det opprettet noen få mindre norske skanse i det samme området, Eh og och oberst Lovsoff beskriver det i sina notater och texter att det var sex moskanser som skulle ha en total bemanning på 272 soldater. Dessa skansarna sto vid Mobek, Fredviken, Schynaburg, Overu och Kabberu. Eh det här skansarna var det man kan se si primitiva, men mind för att uppdaga och slå tillbaka svenska angrepp på runt en 20 50 man. Av de 272 soldatene som bemannet skansene, skal minst 50 av dem ha vært lokale bønner fra vinger. Skansene var aldrig i direkte kamp, og ble oppgitt etter slaget ved Lierskanse.
0: Det stemmer det, Anita, og de nordvestlige svenske skanseanleggene ble jo lagt da, til Skinnerbøl og skanskorn. Her var det antagelig en del mindre anlegg som anlatte sammen én skanse av si middelstørrelse, ment da på bremse norsk fremryktning nettopp på denne fronten. Den lille elva, eller bekken Lebekken, vi kan kalle denne skinnarbøl, og hadde, og har den dag i dag, en god og solid bro ved seg ved gården Overud, som ligger da nærmere Vingersjøen. Dette var ett veldig sentralt punkt. Derfor anla svenskene ikke mindre enn to skanser akkurat her, en på hver sin side av elven. Här kan vi konkludere med at det må ha vært en, det vi kaller en typisk brohodeskanse, eller et brohodeanlegg, hvor da skansene ikke støttet hverandre, men var motforsvart. Det vil si at skansen på nordsiden av elven kunne forsvare väst, nord og øst, men skansene på sørsiden da forsvarte vest, sør og øst. Svenskene annerlede en slags bakre linje innad i Skinarbøll-linjen. Fra disse skansene kunne de ikke bare bistå et angrepp på de andre skansen i fronten, de kunne også ved behov virke som et tilbaketrekningspunkt. De var også sentrale, da som en eventuell frontlinje for et norsk forsøk på å omringe skansene, noe som faktisk skjedde.
1: Angel selv beskriver jo ett minimum av to skanser ved gården Mobeck, og de skansene hadde lang rekkevidde på artilleriet sitt, og fungerte som førsteforsvar ved København i østgående retning, samt landeveien nordover mot Brøderud. De to Mobex-skansene lå direkte på nordsida av er det var Skinna-Burloa, og svensken da så langt en slags primitiv taubru som gikk over själve, altså skinna På sørsiden av Åa så lå da ytterligere tre skanser som virket som Mobex-skansens tilbaketrekningspunkt, og den hade satt på støtteartilleri. I tillegg så vet vi at skogene fra Mobek gård i nordvest- og nordøstlig retning var rydda i minimum 200 meter fra gården.
0: Og sør for Skinarbølåa så vet vi ikke nøyaktig hvor mange skanser det var, bortsett fra att de har varit et minimum av fem anlegg, som både i brev og litteratur er beskrevet alle som jarenskansene. Det kan ha vært enda flere av de på andre steder i området, jeg vil likevel trekke frem de fem mest strategiske stedene svenskene kan ha anlagt skansene på. Jeg anser det som meget sannsynlig at de har ha minst et skanseanlegg der Kvernbekken skiller i to, videre der Kvernbekken deler seg ved det som i dag er Fjellheim boligfelt. Det er også ett naturligt strategisk sted. Her er det dessuten en klar opphøyning i terrenget som gir gode muligheter til å forsvare sig mot et angrepp
1: noe som er kjent som en veldig fin badeplass, Nese ved Fiskegarn, og det må ha hatt ett forsvarspunkt. Här er distansen over Vingersjøen på mindre enn 50 meter, og det ville vært et kritisk punkt hvor nordmenn i teorien, uten store problemer, kunne ha krysset sjølve vingersjön. De stederende to viktige punktene som du mener kan ha vært skanser, ved, altså ved Vingersjøen, da er der sjøen møter Tarven og ved Tarvens sjøsørside. Begge de to her er gode punkter hvor nordmenn da kunne angripe fra for å komme til de andre jarnskansene og overskansene i et eventuelt bakhold. Staffelt anslo 15. mai i 1808 at den totale bemanningen av linjen var på 3000 svenske soldater, inntett mindre.
0: Inntett mindre enn det, Anita. Det er store troppeforskyvninger her i distriktet 1808. Vi vet ikke så mye om hvor store disse skansene var for uten av at noen av dem må ha hatt plass til kanoner som vi har vært inne på støtteartilleri. Militärhistoriker Lovsov beskriver noen av skansene i sitt verk om nettopp krigen i 1808. Lovsov sine kilder derimot vet vi lite om, men han kan ha frembringende informasjon om de mest betydelige skansene langs sin arbeidlinjen, de aller viktigste av dem. Den ene av dem, To Mobex-skansene skal blant annet ha vært vinkelformet, og som han skriver, hvilt sig på elvebreddens andre kanter. Videre så hevde jo også lovselig at skansen ved Skansgården, den var lukket, det vil si at den kunne forsvares fra alle kanter, og derfor minnet mye om denne forskansen som allerede var ved Lirgård.
1: Nå har vi kjørt i perspektiv og nå ser vi at linja er opprettet, og nye kamper kan begynne. Kampene, skulle få en avgjørende rolle i norsk og internasjonal krigshistorie. Men nå legger vi vekk svart kruttet og venter til episode, for kampene om Kongsinger og Skinnabøl-linja kommer, kommer neste gang. Du hørte historiker Oskar Ånmond, jeg er journalist Anita Krok, og lydteknikker er Per-Erik Stømner, og vår ansvarlig redaktør det er Thor Sørum Johansen.